1: Começa agora a guilhotina, o podcast do Le Monde Diplomatique Brasil. Eu sou Luiz Brasilino e estou aqui com Bianca Pio.
2: E aí,
0: gente, tudo bem?
1: Bom, no episódio de hoje a gente recebe a professora e pesquisadora Juliana Teixeira. Oi, Juliana, tudo bem?
0: Oi, tudo jóia. É um prazer estar aqui falando com vocês.
2: Juliana, seja bem-vinda ao nosso episódio 152 do Guilhotina.
0: Obrigada.
2: Doutora em Administração pela Universidade Federal de Minas Gerais, Juliana é pesquisadora e membra do Colegiado do Núcleo de Estudos Afro-Brasileiros da Universidade Federal do Espírito Santo e professora adjunta do Departamento de Administração e do Programa de Pós-Graduação em Administração na mesma instituição, associada da Associação Brasileira de Pesquisadoras e Pesquisadores Negros e Negras e protagonista do coletivo COMPA. A Juliana é autora do livro Trabalho Doméstico, da coleção Feminismos Plurais, da editora Jandaíra. A obra debate as origens históricas da atividade de trabalhadoras domésticas no Brasil a partir de uma pesquisa bibliográfica aprofundada e de entrevistas com mulheres de diferentes idades e origens que exercem a profissão de trabalhadoras domésticas. Bom, Juliana, para começar, a gente queria te perguntar como é que surgiu a vontade de pesquisar sobre esse tema e escrever esse livro.
0: Bom, acho que a vontade, como ela surgiu, né, parte foi durante o meu doutorado na área de administração. E é curioso, né, porque a despeito de a minha formação ser toda em administração, enfim, né, graduação, mestrado, doutorado, e minha área de pesquisa também ser é administração, eu entrei em contato a partir do meu doutorado com uma perspectiva de estudos dentro da administração, que considera o que a gente vai chamar de dimensões organizativas mais amplas da vida social, como sendo objeto de interesse da administração. E não somente, unicamente, né, assim, o que acontece nas empresas tradicionais, e não unicamente também sobre um ponto de vista de reforçar né, assim, todos os aspectos, né, os efeitos do capitalismo quando o sistema é socioeconômico. Então, dentro desse contexto, desse campo de pesquisa, que é um campo de pesquisa mais crítico dentro da administração, em que a gente vai então questionar, inclusive, é, o que, que é essa administração, eu comecei a pesquisar né, assim, os efeitos, por exemplo, de algumas categorias estruturais de poder, né, alguns eixos de poder na sociedade, sobre as relações de trabalho, como gênero, raça e classe. E aí, dentro desse debate em que eu estava inserida, surgiu a possibilidade, né, assim, surgiu uma ideia de falar sobre o trabalho doméstico em específico, que aí é bem levar em consideração mesmo nessa ideia de que a gente está falando de estudos organizacionais, né? E aí que as famílias elas também fazem parte das dimensões organizativas da vida social e a se o trabalho doméstico se vincula a essa unidade organizativa sendo o trabalho. E o trabalho ele também é um objeto de interesse da administração, né? Então, vinculando todas essas questões que eu estava discutindo, né, o trabalho doméstico ele surgiu aí como uma das possibilidades. E aqui eu falo especificamente o trabalho doméstico remunerado, né? uma vez que a gente entende que há um trabalho doméstico não remunerado que é desempenhado cotidianamente nas famílias brasileiras, né? principalmente por mulheres ainda, né? ainda que hoje tenha, tenhamos uma participação maior de homens nessas, né, nessas atividades de cuidado da casa e dos filhos. As mulheres ainda são as principais responsáveis. E aí, partindo também de uma perspectiva de que a pesquisa científica dentro das ciências sociais, dentro das ciências humanas, ela não é, é uma ciência que considera também os efeitos das subjetividades nossas para a própria produção de conhecimento, né? Qual que é o contexto histórico que a gente está inserido, sobre qual conhecimento que a gente vai produzir nesse campo da ciência, é, a gente também não rejeita a possibilidade de eu estudar algo como pesquisadora, que me atravesse enquanto pessoa, que me atravesse enquanto sujeito, enquanto indivíduo. E o trabalho doméstico remunerado, ele atravessa a minha vida pessoal, né? Então, fez muito sentido, assim, para mim. Muito no sentido, também, de trazer um retorno, assim, para minha mãe, né? Eu sou, eu sou filha única da Maria, Maria da Conceição, que é uma mulher negra que nasceu no interior de Minas Gerais. E a minha mãe, ela foi trabalhadora doméstica a vida toda, né? E eu a acompanhei desde pequena, ela era mãe solo, né? E eu a acompanhei desde pequena no trabalho, em vários momentos. Então, desde pequena eu fui observando, né, assim, um pouco dessas que eu sempre falo sobre as grandezas e as misérias do cotidiano dessas trabalhadoras domésticas. E desde ser também fui vivenciando as divisões de classe assim, né, de realidades muito distintas da minha casa, da minha família para casa né, assim, da família que minha mãe trabalhava. E minha mãe faleceu quando eu tinha 16 anos, né? quando ela tinha 48 anos, depois de uma vida assim de, de não ter possibilidades de autocuidado. Então foi uma maneira também de resgatar esse meu aspecto de ancestralidade, dar sentido para a minha pesquisa. Né, e também fazer uma pesquisa que tem aí, uma importância social muito grande, uma vez que o trabalho doméstico remunerado ele foi e ainda é... Né, assim, uma das ocupações mais significativas para garantir a subsistência de muitas mulheres.
2: E Juliana, como é que foi o processo de entrevistas com as trabalhadoras? Né? Você pode contar um pouco sobre os principais pontos que marcam os relatos? Talvez assim, algo em comum nas trajetórias das entrevistadas?
0: Sim, acho que essa é uma pergunta muito interessante, né? porque eu acho que os bastidores da pesquisa eles revelam muitas coisas para gente pensar. Eu fiz entrevistas com trabalhadoras domésticas, na própria residência dessas trabalhadoras, algumas delas foi na, na casa em que elas trabalhavam, quando havia abertura para isso, mas eu sempre preferi fazer as entrevistas na própria residência delas, então foi um processo também até, assim, bastante de mobilidade urbana, assim, pela cidade, né? De ir até os bairros em que elas moravam, né? Bairros periféricos, assim, com realidades bastante distoantes, assim, quando a gente compara, né? As dinâmicas dos espaços dentro das cidades. Então, acho que são relatos, assim, uma coisa em comum, que é uma das perguntas que você fez, né? Que a gente observa nessa trajetória das trabalhadoras domésticas, é que muitas delas, embora sejam, por exemplo, né, assim, mulheres de 30 e poucos anos, elas vivenciaram várias fases do trabalho doméstico no Brasil. Porque a gente tem, né, no Brasil, o antecessor do trabalho doméstico foi o trabalho doméstico escravocrata. Né? A primeira trabalhadora doméstica que se tem né, no Brasil seria a, a doméstica escravizada, né, aquelas mulheres escravizadas que foram escolhidas especificamente para trabalhar dentro de residências e não nas fazendas, né? E aí havia toda uma implicação sobre a realidade dessas mulheres, que por exemplo ficavam muito mais expostas às violências sexuais, né? Dos senhores, dos colonizadores. Há todo um processo também a começa ali nesse contexto escravocrata o um misto de afeto, desigualdade, de proximidade, à distância que caracteriza o trabalho doméstico no Brasil. Né? sempre aquela ideia da mulher que ela é como se fosse da família, ou é quase parte da família, mas ela nunca sai desse condicionante do quase, isso começa nesse contexto escravocrata porque muitas dessas mulheres, elas vão ser, no que vai, vão ser chamadas depois de mães pretas, né? elas vão acabar criando, cuidando das crianças, né? dessas famílias, dos colonizadores, e aí, cuidando, elas desenvolviam também muitas relações de afeto, né? então eram relações de afeto que ao mesmo tempo estavam atravessadas pela violência que é a escravização de povos em diáspora africana. Então, dentro desse processo, né, esse misto, ele vai estar muito presente nesses relatos, assim, né, mesmo os relatos contemporâneos. assim. E essa consideração de quase ser parte da família ajudou, inclusive, a manter, historicamente, no Brasil, a informalidade do trabalho doméstico. Bom, se ela é quase parte da família, não precisa assinar a carteira de trabalho dela, não preciso formalizar essa relação de trabalho inclusive, é uma escolha política, eu chamá-las de trabalhadoras domésticas, que é para enfatizar que são trabalhadoras. Né? Porque a gente está falando de mulheres em que essa própria relação de trabalho ela foi reconhecida muito tardiamente, e até hoje, em termos de imaginário, há uma dificuldade de se reconhecer o que elas fazem como trabalho. Ah, é aquela mulher que me ajuda em casa, né? tem uma ajudante. Então, essa dificuldade de reconhecimento como trabalhadora vem desses resquícios. E aí, uma das coisas, né, voltando em comum, que se observa muito nos relatos delas, são vidas muito atravessadas por diversas violências, assim, violências de gênero, né, violências raciais, violências, enfim, em relação à dimensão da falta de condições de subsistência. Tem um caso que me marcou muito, assim, de uma trabalhadora que ela, especificamente, ela trabalhava numa república para 12 estudantes como mensalista, né, de maneira fixa, ela não era diarista, havia um vínculo empregatício, e ela limpava essa casa, cuidava dessa casa onde moravam 12, 12 homens, né? 12 universitários. E tinha vários banheiros nessa residência, eram vários banheiros que ela tinha para limpar. E na própria casa dessa trabalhadora ela não tinha banheiro, ela fazia as necessidades dela fora da casa, né? tinha um, um baldinho para poder, enfim, urinar dentro de casa. E aí é uma discrepância assim que é muito cruel. Né, assim de ouvir. Então, é um campo de quando a gente vai ouvir esses relatos, né, assim, são experiências muito dolorosas, assim, que são marcadas por essas por essa estrutura de opressão que pesa sobre essas mulheres, né? E marca muito, né, que em que pese que elas, como eu disse, elas tivessem em torno de 30 e poucos anos de idade, na faixa dos 30 anos, elas passaram por muitas das trajetórias pós-regime escravocrata, que é Desde aquela história de, ah, eu vou levar uma menina aí para poder trabalhar na sua casa. Essa ideia de tirar meninas, né? Que as famílias não têm condições, né? De prover alimentação, moradia adequadas. E muitas famílias acabavam entregando essas meninas para outras famílias criarem, tinham mais condições. Mas essas meninas, elas, né, se assim, perdiam todo o seu direito à infância e elas se tornavam trabalhadoras desde cedo. Inclusive, cuidando de outras crianças, né? me marca muito um relato de uma trabalhadora que assim que foi a única que eu entrevistei do universo de 50 numa determinada época contexto da pesquisa que tinha conseguido chegar ao ensino superior e ela fazia ensino superior a partir de programas de bolsa, né, do governo federal. E ela conta, né, que ela foi uma dessas únicas que conseguiu resistir esse processo de dizer não, a escola é meu lugar, sim. Então ela conta que criança, cerca de 10, a 11 anos de idade, ela trabalhando, né, morando, né, assim, sendo escravizada numa dessas casas como criança. Ela tinha o seu quartinho, né, o famoso quartinho da empregada, que é muito pequeno, muitas vezes salubre. E ela só podia ir para a escola se não tivesse nenhuma colher suja em casa. E ela conta que quando ela retornava da escola, à noite era o único momento em que ela tinha tempo para estudar. Só que a família não deixava que ela ficasse com a própria luz do quartinho acesa. Então, ela ia estudar lá fora, na rua, usando a luz do poste. Então, assim, são muitos relatos bem pesados, assim, e que evidenciam como que a gente precisa falar de um tema que é urgente, assim. Porque muitas vezes parece a gente, que a gente está falando de violências que ficaram no passado, né? Mas não, a gente está falando de realidades que elas estão acontecendo aí todos os dias. Então, acho que são relatos bastante fortes nesse sentido, assim.
1: Juliana, mas aí, voltando ao passado dessa origem, né, na escravidão, eu queria que você falasse um pouco sobre como é que se formou, né, essa visão em torno das mulheres escravizadas que trabalhavam nas casas, né, na casa grande, e em que medida essa visão também era falsa, né?
0: Sim, sim, porque havia uma ideia de que, assim, em comparação a essas trabalhadoras, às trabalhadoras que trabalhavam nas fazendas, né, havia uma ideia de que elas tinham um lugar de privilégio nessa relação. Muitas, por exemplo, elas andavam mais bem vestidas do que as, as mulheres escravizadas que moravam e que trabalhavam nas fazendas, mas, ao mesmo tempo, né, elas estavam muito mais expostas à violência. E essa, o fato de elas se vestirem melhor tinha a ver com o fato de que as vestes dela eram um símbolo né, de status da própria família que a escravizava. Então, há dentro dessa dinâmica de naturalização dessa escravização um aspecto da própria criação do conceito de raça. Né? A ideia de, de raça, por exemplo, a criação do conceito de negro foi uma criação da branquitude. Né? O conceito de raça ele foi criado em um contexto colonialista para justificar os interesses colonialistas, né? assim, para justificar o porquê, inclusive assim, para poder justificar para aquela população portuguesa, né? assim, europeia, que era cristã, porque determinado grupo populacional seria alijado de todos os seus direitos humanos. Né? E aí a ideia, a noção de raça, ela serve a esses interesses de poder no sentido de estabelecer que não só existia, existiriam raças biológicas, como também a ideia de que existiria a inferioridade da raça negra em relação à raça branca. Inclusive, naquele contexto né, sócio-temporal, a gente tem a própria ciência respaldando isso né, a partir do racismo científico, de uma estruturação do racismo científico. E hoje, né, assim, em, que, em que pese que raça biológica seja um conceito negado, por que, que a gente, né, assim, que, que não existe, que se provou que não existe, a gente não é possível a gente falar em raças humanas, mas por que a gente continua trazendo esse conceito ainda? Porque ele é um conceito que sociologicamente, né, como unidade sociológica, como lugar social, ajuda a gente a explicar é, várias dessas estruturas de desigualdade. No nosso, né, porque a desigualdade, por exemplo, está pautada racialmente. Né? Porque que, quando a gente fala, por exemplo, dos índices é, de genocídio, os índices mesmo, por exemplo, de mortes por Covid é, no Brasil, por que a população negra ela vai aparecer? É, com o maior, um maior percentual. Né? É, são efeitos sistêmicos desse processo de escravização e de um processo também de negação da restituição dessa condição de dignidade pós-abolição formal da escravatura. Né? Então, a gente tem aí, nessa própria ideia da construção da noção de raça, ela abriu margem para se estabelecer uma definição das mulheres negras pelo outro. Ela foi definida pelo outro. Os outros disseram como era uma mulher negra. Né? Quando a gente fala, por exemplo, nos debates atuais sobre a hipersexualização da mulher negra, sobre a mulata tipo exportação, a gente está falando, por exemplo, de uma hipersexualização que ela vai ser contada pelos colonizadores para delinear aí, né, esse entendimento do que são as pessoas negras. Né? A Grada Quilomba, que é uma, enfim, uma intelectual e uma artista né, que se enfim, estabeleceu em Portugal... Ela tem uma obra muito fantástica, né? Assim, ela tem um livro em que ela vai falar um pouco sobre essa questão é, das fantasias que as pessoas brancas construíram em relação às pessoas negras. Né? Então, quando a gente fala da do trabalhadora doméstica no Brasil, embora hoje possam ter trabalhadoras domésticas que não sejam negras, né? há ainda uma ligação do imaginário social muito grande da imagem da trabalhadora doméstica com uma mulher negra. E além disso, estatisticamente, né, elas são maioria na atividade também. Então a gente tem aí, a gente precisa voltar à própria concepção do, né, do conceito de raça para a gente entender o porquê se construiu né, assim, diversos estereótipos sobre o que, que são as mulheres negras.
1: Juliana, e pela leitura do livro, um, uma, um, um período que deixa bem claro aí a continuidade entre a período da escravização e os dias de hoje é a transição, né? A transição que aconteceu durante a abolição, em que você relata que muitas das pessoas escravizadas continuaram trabalhando no mesmo local, onde elas, onde elas estavam antes, né? Como é que foi esse período? Juliana, você pode contar pra gente?
0: Sim, exatamente, né? Ah, o que houve foi uma abolição formal da escravatura. Quando a gente, por exemplo, acredita a princesa Isabel, né, sem a assinatura da abolição da escravatura, há um silenciamento também, um apagamento de uma história muito grande de resistência das, da população negra né, para que essa abolição formal ela acontecesse, né? Então há uma história muito grande de movimentos de resistência, inclusive a própria formação dos quilombos, né? Que até hoje as populações quilombolas elas resistem, né? E são muitas vezes destituídas, aí também dos, dos direitos dos próprios territórios, né? De origem. Então, nesse contexto escravocrata, né? O que a gente vai ter é uma liberação formal, né? Dessas, dessas pessoas que não vai ser uma liberação material, nenhuma liberação substantiva, né? Não houve políticas públicas que acompanhasse essa abolição da escravatura para uma inserção, uma reinserção dessa população negra dentro de um mercado de trabalho, por exemplo, né? dentro de uma população socioeconomicamente, com uma vida, é, condição de vida socioeconomicamente viável. Então, muitos dessas, desses povos escravizados continuaram ainda em situações, o né, que a gente vai chamar hoje, por exemplo, de análogos à escravização, com os colonizadores, enfim, com é, os descendentes desses colonizadores, porque eles não, não tinham o que fazer, né, assim, não houve políticas públicas que acompanhasse, garantissem emprego e aí por que, que a gente vai falar, né, que o Estado brasileiro ele tem uma dívida com essa população negra que foi escravizada, não só por esse histórico de escravização, porque se a gente for pensar em termos históricos, né, numa linha histórica, eu poderia justificar hoje, por exemplo, a desigualdade racial que a população negra ela vai ser vítima desse sistema desigual só pela essa questão linear histórica, né? Então tá, teve escravização, então a gente entende, vai precisar de um tempo ainda para que essa população negra ela tenha condições equalitárias, por exemplo, com as, né, com a outra população. Mas Há algo que é, que a gente vai chamar, os historiadores vão chamar de ideologia do branqueamento social. Acompanha o processo de colonização brasileiro essa ideia de uma perspectiva eurocêntrica, né? assim, de que tudo que era europeu era melhor, né? de que tudo que é europeu é referência, que tem inclusive muito, muita raiz né? nas próprias discussões nazistas, né? nas próprias ideologias nazistas, das raças mais puras. Né? Então havia no Brasil também uma introjeção desse debate de que a branquitude ela seria melhor para o país, para a civilização do país. Então, havia uma ideia, dentro de uma política de branqueamento, que se eu deixar essa população negra ali alijada de todos os seus direitos, ela vai desaparecer. Inclusive, havia alguns povos, né, assim, algumas, alguns estudiosos que defendiam a miscigenação porque eles acreditavam que a miscigenação iria fazer a população negra desaparecer. Então, dentro desse processo de negação, de ausência de políticas públicas que garantissem condições de vida para essa população recém-liberta, entre aspas, você tem um processo também dessa política de branqueamento da população. E aí, por que a gente vai dizer que existe essa dívida do Estado brasileiro para além de termos né, tido escravização de população negra? Essa dívida ela acontece porque o que o Estado brasileiro vai fazer dentro dessa política de branqueamento social? O Estado brasileiro financia a vinda de imigrantes né, europeus para compor a mão de obra nacional. E esses imigrantes europeus eles vão vir, por exemplo, em navios, em condições muito diferentes das condições que se deram né, em todo o genocídio ligado aos navios negreiros, no contexto da escravização. Essa ideia de que eu não vou aproveitar toda aquela mão de obra ex-escravizada para compor a mão de obra nacional e vou trazer, eu vou financiar a vinda de imigrantes europeus a partir de subsídios que eram conferidos às empresas que os contratassem, o Estado brasileiro, ele financia esse apagamento da população negra no Brasil. E aí muitos, inclusive, argumentam, né? Ah, ah, o Estado brasileiro ele financiou a vinda desses imigrantes europeus porque eles eram mais, mais bem qualificados para compor essa mão de obra nacional. Além disso não justificar, né, porque é uma questão de política pública que você investe também em qualificação, inclusive pensando que a população negra naquele contexto não podia frequentar escolas, né? mas para além disso, né, os estudos mostram que essa população né, imigrante europeia tinha também quase o mesmo nível de falta de qualificação né, assim para certas ocupações técnicas de trabalho do que essa população negra né? então há uma dívida grande do Estado brasileiro com essa população negra né, a partir de como se desenrolou esse contexto pós-escravocrata e
1: outra consequência aí dessa ausência de política pública que você falou é o fato de ser muito comum as trabalhadoras domésticas morarem na mesma casa dos patrões. Né? Quais as consequências aí dessa coincidência entre o local de trabalho e o local de moradia?
0: Sim, essa coincidência né, ela vai vir então desde a origem desse trabalho escravocrata até o ponto em que essas mulheres são libertas, mas elas não têm como se manter. Elas não têm aonde ir. Então, muitas vão continuar residindo nessas casas, né? E isso é algo que vai permanecer como um padrão até o momento em que essa atividade, ela de fato passa a ser reconhecida como trabalho e ela passa a ser remunerada que é o que a gente vai chamar das mensalistas, trabalhadoras domésticas mensalistas. Elas trabalham de maneira fixa em uma residência e recebem um salário mensal. Nesse início desse processo, dessa relação, desse vínculo uh, reconhecido como vínculo empregatício, e aí não necessariamente formalizado, né, mais remunerado, a gente vai ter muitas vezes essa, essa dependência dessas trabalhadoras a residirem nas próprias casas em que elas trabalhavam, né? por ausência mesmo de condições alternativas. Então é muito comum se tomar como padrão a continuidade da disponibilidade integral do tempo dessa trabalhadora para servir a família empregadora. Isso é tão um padrão que quando a gente vai historicamente no Brasil a partir dos anos 2010 que cresce o um número de diaristas que não tem essa relação fixa a gente vai ouvir muitas patroas, muitos patrões, né, assim, muitos contratantes dizendo ah não se fazem mais empregadas como antigamente porque quando há nesse é, ciclo histórico uma diminuição do número de trabalhadores que residem nas próprias casas, uma diminuição do número de trabalhadores que querem trabalhar como mensalistas, há um entendimento de que há uma quebra dessa naturalização dessa servidão, daquela servidão que estava sendo naturalizada. O que, que acontece com a trabalhadora doméstica que acaba residindo na própria casa do, né, do, do, da família para quem ela trabalha? ela não tem uma regulamentação de jornada de trabalho, né? ela está disponível o tempo todo, ou seja, à noite, ela não tem tempo para si, né? não há uma regulamentação dessa jornada, não há regulamentação de, de hora extra, e há também um confinamento dessa trabalhadora ali próximo à cozinha, à área de serviço, então mesmo que ela fique durante o tempo, todo o tempo da casa, ela só frequenta os espaços sociais da casa, quando ela precisa servir alguma coisa nesse espaço. Fora isso, ela é bem-vinda no quartinho da empregada, né? Assim que são quartinhos que as plantas elas revelam que muitas vezes elas, eles não atendem aos padrões mínimos de salubridade para essas mulheres, e não à toa esses quartos são próximos à área de serviço, né? porque é uma demarcação simbólica e territorial de qual é o lugar que essas mulheres pertencem nas casas. Né? Então, o que a gente vai ter nesse histórico dessa trabalhadora que reside na própria casa é um controle maior dessa mulher, um controle dos seus comportamentos, da sua vida, das suas práticas, e uma precarização ainda mais intensa desse trabalho.
2: Juliana, no livro você diz que o trabalho doméstico ele é incômodo por escancarar as desigualdades raciais e de gênero. Você pode nos dizer qual é a importância de fazer uma análise interse interseccional do trabalho doméstico e por que, que só o viés de gênero não dá conta dessa, da complexidade do tema?
0: Quando a gente fala em de desigualdade social, algumas categorias ajudam a gente a explicar Quais diferenças foram construídas como justificadores de desigualdade na sociedade? Por exemplo, se a gente, vamos adotar o um discurso, todos nós somos diferentes, né? A diferença, é intrínseca ao ser humano. É, mas, por exemplo, o meu tipo sanguíneo, ele não foi utilizado como um fator de diferença que foi, em determinado tempo histórico, utilizado como argumento para justificar uma desigualdade social. Então, sim, num determinado contexto, por exemplo, histórico, o que aconteceu no Brasil também, mulheres não poderiam trabalhar fora da casa, e aí, assim, sobretudo mulheres brancas, não poderiam trabalhar fora das casas, né, fora do ambiente doméstico, sem autorização de algum homem da família, seja o pai, seja o marido, seja o irmão mais velho, seja na ausência de todos esses, se ela é viúva ou o sogro, né, algum homem tinha que responder, tinha que autorizar que ela trabalhasse, né? O que a gente, o que que há, há, aí, há aí, uma demarcação? Eu pego uma diferença que é de gênero, é né, uma diferença sexual, de sexo biológico que é inserida numa categoria socialmente construída que é gênero, porque a gente constrói socialmente o que é masculino, o que é feminino, né, na nossa sociedade, por exemplo, não tem no um DNA de uma criança que ela vai gostar de azul ou vai gostar de rosa, isso é uma, uma construção social. né? É, há um, uma imposição é, de uma desigualdade pela justificativa de uma diferença. Então, há uma diferença, por exemplo, entre mulheres e homens eu pego essa diferença e justifico que essa diferença ela vai explicar o porquê da desigualdade. Então, por exemplo, eu vou trazer o um argumento que vai estar muito comum nas empresas, né, no contexto organizacional mesmo de trabalho, que mulheres têm maior dificuldade de sublimar os seus instintos da maternidade para sair de casa e se dedicar ao trabalho que elas teriam uma maior dificuldade de sublimar esses instintos pela ligação, sim, biológica maior do seu corpo com a função reprodutiva, que elas engravidam, enfim, porque elas amamentam. Mas essas justificativas, que na verdade elas são naturalizadoras, que elas pegam argumentos biologizantes, elas vão justificando ao longo do tempo as desigualdades que são estruturadas. Veja bem, eu estou falando de legislações. As mulheres, até pouco tempo atrás, quando surgiu o direito civil, o direito civil, ele foi, quando ele surgiu, ele foi muito comemorado como um princípio de liberdade das pessoas, né? o surgimento da, das, da pessoa civil dos direitos civis. Mas quando o direito civil surge, as mulheres, por exemplo, elas não assinavam quaisquer contratos, elas só eram objeto de contratos, como no matrimônio. Né? Assim, elas não assinavam, por exemplo, quaisquer contratos, elas não podiam vender qualquer bem da família, elas não eram legalmente autorizadas. Então, aqui a gente está falando o quê? De uma categoria, né? de um eixo de opressão estrutural, estruturante na sociedade. E aí, a partir desse eixo, que, por que, que eu não posso entender que ele sozinho vai uh, ajudar a gente a, a explicar o que passam as trabalhadoras domésticas? Bom, o gênero ajuda a gente a entender, inclusive, por que eu estou falando de trabalhadoras domésticas no feminino. Elas são cerca de 97% no trabalho doméstico. Quem são os homens que estão no trabalho doméstico? Os caseiros, os jardineiros, mas elas são 97%. E veja que ainda há uma separação entre espaço público e espaço privado, mesmo no trabalho doméstico. Trabalhadoras domésticas, mulheres, elas tendem a trabalhar onde? Dentro da residência. Trabalhadores domésticos, homens, mesmo no ambiente doméstico, trabalham fora da casa, como caseiro, como jardineiro. Né? Então, essa divisão, ela ajuda a gente a explicar porque que eu estou falando de uma atividade que ela é intensivamente feminina. Ela vai ajudar, por exemplo, a ligar a precarização da mulher negra, quando a gente vai ver as condições socioeconômicas, a pirâmide socioeconômica brasileira, as mulheres negras elas estão na base da pirâmide. Qual categoria social tá maior maior precariedade? Nas mulheres negras, seguidas depois os homens negros. Mas as mulheres negras elas estão na base dessa pirâmide socioeconômica brasileira, né? Mas por que, que gênero sozinho não ajuda a gente a explicar isso? Porque há uma dicotomia entre essa ideia de proteção da mulher, que seria o sexo frágil, que precisa ficar dentro da casa, que só pode sair com autorização do marido, ou de um homem. Enquanto essa era uma condição das mulheres brancas, as mulheres negras sempre tiveram nos espaços públicos, desde que foram escravizadas. A elas não, não houve essa possibilidade de, não, são mulheres, não vão trabalhar nos espaços públicos. Então, elas sempre tiveram espaços públicos. E aí, é gênero sozinho não dá conta da gente explicar essa vivência. Eu preciso interseccionar com raça. E aí, eu preciso também interseccionar com classe, e vai ajudar a gente a entender por que, que elas estão nessa precariedade socioeconômica de condições de materiais de existência mesmo. Né? Então, gênero, raça e classe são três eixos de opressão que ajudam a gente a entender a formação das desigualdades na sociedade. Então, para eu pensar o trabalho doméstico, remunerado no Brasil, é muito relevante a gente trazer esses três eixos para a gente entender como é que eles se articulam e ajudam a gente a explicar por que o trabalho doméstico acontece dessa forma e não de outra no país.
2: Bom, pensando essa questão da interseccionalidade, que foi e é uma chave analítica de pensadoras feministas negras, você acha que a interseccionalidade é uma ruptura necessária com a história da hegemonia do, do, dos feminismos brancos? Porque essa é uma contribuição que vai além de olhar a questão de raça, né? É fundamental para a gente analisar várias questões sociais, né? Então, eu queria saber, porque no seu livro, a parte que você fala sobre interseccionalidade é a maior parte do livro, né? É a parte principal. Então, eu queria te perguntar se você acha que essa contribuição das pensadoras feministas negras é uma ruptura importante para a hegemonia dos feminismos
0: brancos. Sim, é uma ruptura muito importante, né? Porque aí a gente é um questionamento da limitação dos feminismos brancos, né? Assim, nos debates sobre as desigualdades sociais. Uma vez que o feminismo branco, hegemônico, ele partiu, né, historicamente, de um princípio de uma mulher universal, de uma categoria de mulher universal. Né? Então, por exemplo, lá ali não sei, no sei, do contexto estadunidense, a gente vai ter muita essa efervescência ali dos feminismos negros, né, assim, dos movimentos feministas negros, que vão inclusive inspirar o né, assim, um debate interseccional por feministas negros que acabaram sistematizando esse conceito, o que a gente vai observar? É, por exemplo, movimentos, bom, né, por exemplo, os práticos, movimentos de é, feministas brancos que estavam é, dialogando aí, com, ah, questionando, por exemplo, o tempo de trabalho em pé que uma trabalhadora, né, assim, Uma operária, ela ficava no contexto das das fábricas e das indústrias estadunidenses. Pensando aí em termos de direito do trabalho, né, dessas mulheres e pensando aí também em contexto né, de inserção precária nesse trabalho, porque uma inserção tardia no mercado de trabalho, né, mulheres se inserindo mais tardiamente no mercado de trabalho formal, e aí um questionamento dessas condições de trabalho. Um dos questionamentos que algumas feministas negras né, nos Estados Unidos vão fazer a essas, essas questões, que elas reconhecem como sendo muito importantes, é que muitas dessas mulheres que estavam nesses movimentos feministas brancos questionando essas condições de trabalho, dessas mulheres operárias, enquanto elas estavam ali no movimento, não havia qualquer... Elas não se questionavam em quanto tempo ficavam em pé as trabalhadoras domésticas que trabalhavam nas suas próprias residências. Então, é, é inclusive um apagamento da própria feminidade dessas mulheres, é um apagamento da própria inserção dessas da realidade específica dessas mulheres negras, e a gente pode incluir também mulheres indígenas, né, assim de povos originários, a inserção dessa realidade específica nos debates que estavam sendo pautados. Então, o feminismo negro, o que ele se confunde com o feminismo interseccional? né? Porque ele vai trazer tanto a importância do debate de gênero na sociedade, né, de construção dessa desigualdade de gênero, e de pautar políticas públicas para isso, como ele também vai trazer a própria questão racial. E ele não traz a questão racial... Só porque ele insere a, a especificidade das mulheres negras. Mas porque ele entende que a nossa sociedade é racializada. Porque é muito comum a gente dizer que ah, as mulheres negras são as mulheres racializadas. Porque elas foram as, as racializadas numa perspectiva negativa. Mas mulheres brancas também são racializadas. Né? A racialização lá é uma classificação social e cultural que atravessa todas e todos nós. É, mas há uma, uma, um entendimento, assim, uma pressuposição de que pessoas brancas não têm raça. Tanto que a expressão que se populariza no Norte Global, né, assim, Estados Unidos Europa, para se referir a mulheres negras e pessoas negras, né, é pessoas de cor ou mulheres de cor. Como se o branco ele fosse a ausência do, da cor. Enquanto a branquitude ela é uma cor que traz privilégios de passabilidade. né? É, ela traz privilégios, por exemplo, cotidianos, de eu não ter que uh, ter algumas preocupações, por exemplo, como quais são, como são os meus movimentos dentro de um supermercado, para que um segurança não possa, de repente, me dar um mata-leão para achar que eu estou roubando. Né? E isso vai nessas micro, micro, né, assim, experiências cotidianas, assim. E aí a, a nossa sociedade, ela tende a individualizar o comportamento. Né? a assim, é dizer, ah, não, eu sei que tem pessoas racistas, né? e o racismo é muito comum, por exemplo, né? a gente localizar o racista só nos indi aos indivíduos. Então, ah o racista é aquele que vai no estádio de futebol e grita a macaco. Mas o racismo, não são só práticas isoladas, o racismo é um sistema de opressão. Então, quando o debate interseccional ele chama a atenção de que a gente precisa pensar em categorias que estão pautando desigualdade na sociedade e como elas estão interrelacionadas, também está promovendo uma ruptura de dizer: olha, o debate ele não é só individualizado, não é só. Eu não estou aqui apontando o dedo para você, indivíduo, que está me ouvindo, né? Embora sim a gente tenha que pensar nas nossas próprias práticas, obviamente. Mas eu estou chamando atenção para que há um sistema de opressão. E esse sistema de opressão ele é articulado por várias categorias. Então, por exemplo, quando eu estava falando da questão, a ah, minha diferença do tipo sanguíneo não foi utilizada como base para justificar uma, uma desigualdade social. E aí é que, ah, por que, que a gente, por exemplo, tem três grandes eixos, gênero, raça e classe, mas a gente pode interseccionar com outros, como etarismo, questões de idade, por exemplo, pessoas mais velhas têm muito mais dificuldade de se inserir no mercado de trabalho. Há outras categorias para a gente pensar como sexualidade, cis-heterossexualidade, são também eixos de opressão né, na nossa sociedade mas por que que eu não levo essa discussão para o barco de todas as diferenças humanas? Porque não foram todas que não são todas que estruturam o sistema de desigualdade, né? Então o debate interseccional sim, ele vai promover rupturas aí nessas hegemonias, esses pensamentos, né, que acabam não trazendo essa possibilidade de a gente pensar nas diversas experiências. E o um bacana da interseccionalidade é que ela é uma ferramenta, assim, não só teórica para estudos acadêmicos, mas é uma ferramenta política, uma ferramenta de mobilização de políticas públicas, né? é, para a gente uh, poder clamar por políticas públicas que sejam interseccionais. Né? Então, ela é uma ferramenta ativista, uma, uma ferramenta política, então, acho que é muito importante a gente popularizar essa discussão também. Sim,
2: com certeza. Um conceito também que você trabalha, você traz no livro é de neurose cultural, que é da Lélia Gonzalez. E aí tem um trecho que você acrescenta a nostalgia que a servidão das mulheres negras representou no contexto brasileiro, esse trechinho entre aspas, né? Isso seria uma saudade dos tempos da escravidão, correto?
0: Exatamente. A Lélia Gonzalez, sim, ela vai falar sobre essa neurose cultural brasileira, né que é essa naturalização do racismo, essa naturalização dessas desigualdades. E ela vai trazer um pouco dessa questão da neurose aí numa discussão também que ela vai dialogar muito com a intelectual Neza Santos Souza, que é uma psicanalítica, né, de como a gente tem essa ideia de que tá eu reconheço que, existe, que existe, existem racistas, mas eu não, não reconheço o racismo como um sistema de opressão e o sexismo como um sistema de opressão, o capitalismo como um sistema socioeconômico, enfim, que leva a opressão. Então dentro desse processo, né, assim, aí articulando com o debate do trabalho doméstico, né, sobre essa neurose cultural brasileira, essa nostalgia do contexto escravocrata, essa nostalgia da servidão das mulheres negras que vão lá está o tempo da mulher dócil, né? da docilidade, da utilidade do corpo dessa mulher, que é aquela que vai fazer qualquer coisa que você pedir para fazer dentro da casa, que vai estar disponível em qualquer horário, em qualquer dia, né? que vai deixar o próprio filho na casa delas todos os dias, a gente vai ver muito essa dificuldade né? assim, de reconhecimento, como eu disse, de que ela é uma trabalhadora e que ela é, inclusive, humana, né? que ela é uma pessoa. Francis Fonon intelectual, né, que ele vai falar muito da dificuldade, inclusive, de se reconhecer que as pessoas negras são pessoas. Né? Então, dentro desse processo de nostalgia, assim, eu tive acesso, em um dos contextos meus, né, assim, há mais de 10 anos eu pesquiso trabalho doméstico, então eu acabei trabalhando com dados muito diversos. Uma das pesquisas que eu fiz foi numa, enfim, numa, num, num grupo fechado, numa rede social, uma comunidade, é, que se intitulava Vítimas de Empregada Doméstica, que era uma comunidade... É, de pessoas que contratavam trabalhadoras domésticas, eram, em sua maioria, mulheres, né? E as mulheres eram as mais atuantes. E gênero ajuda a gente a explicar isso, né? Porque, ainda que eu coloque uma outra pessoa para cuidar das atividades domésticas da casa, a mulher, né? Que, enfim, a da família acaba sendo a principal responsável por gerir também esse serviço doméstico que está sendo prestado ali naquele momento. Então, eu tive acesso a essa comunidade, né? E como era uma comunidade em que essas pessoas... É, sentiam que estavam em casa, que falavam entre si, elas acabavam exacerbando muito esse saudosismo dessa relação escravocrata. Eu colhi discursos, por exemplo, como é necessário você escravizar e ser má. Elas gostam que você pegue elas na senzala, por exemplo, e aí elas falam, ops, casa, chamam a casa delas de senzala, né? Há muito essa referência à escravização para falar dessas mulheres. Há, por exemplo, uma das, um dos discursos que eu que eu coletei e que me marcou muito assim para a vida, que é uma mulher que dizia que essas mulheres, elas têm no DNA delas, as trabalhadoras domésticas, lá dizendo que as trabalhadoras domésticas têm no DNA delas memórias do tempo da escravidão. E aí, por isso, elas gostavam, sim, de serem escravizadas, elas gostavam, sim, de patroas que fossem ruins com elas. Havia relatos, por exemplo, de uma ideia de que todas eram criminosas, dizendo que todas as os roubos, né, enfim, assaltos que acontecessem nas casas, tinham relações com as trabalhadoras domésticas que ali trabalhavam. Há também uma ideia de uma construção do mito negro assim, em relação a essas, essas mulheres brancas. Né? A Neuza Santos Souza, psicanalista negra né, que eu acabei de referenciar, que é uma intelectual muito importante, ela escreveu um livro que se chama Tornar-se Negro. Ela vai trabalhar muito dessa visão psicanalítica, o que ela vai chamar de mito negro que é um mito que as pessoas brancas criaram sobre como as pessoas negras deveriam ser. Um desses mitos é que elas deveriam ser servis, sempre. Subservientes, sempre. Um outro mito que vai aparecer nesses relatos é que essas mulheres, trabalhadoras domésticas, elas estariam sempre numa posição de invejar, sempre numa posição de não poder negar qualquer coisa que se tome como padrão da branquitude. Tem um relato, por exemplo, de uma patroa que ela conta que, em um episódio específico, ela foi almoçar junto com a trabalhadora doméstica. E aí, inclusive, ela se justifica por quê que ela foi almoçar junto, porque era só um episódio, porque o marido dela estava viajando, né? Como se não fosse algo comum né? sentar à mesa com a trabalhadora. E aí ela disse que ela foi fazer um bife de chorizo argentino, e ofereceu para a trabalhadora. E a trabalhadora disse que não gostava, que só gostava de, de bife com cebola, que não queria. Ela recusou. E aí ela ela conta que ela pensou assim, né? Como assim? Deve passar fome na casa dela e está recusando um bife de chorizo argentino. Então assim, todo uma o que novamente agrada que o homem vai falar, né? Uma fantasia que as pessoas brancas constroem sobre como as pessoas negras deveriam ser o que elas deveriam desejar, como elas deveriam se portar, se comportar, quais espaços elas deveriam acessar ou não, não à toa a gente viu alguns anos né atrás pessoas dizendo que o aeroporto estava aparecendo rodoviária né quando houve uma certa enfim maior acesso da população brasileira às viagens aéreas né então há todo um condicionamento assim não à toa a gente vai ver por exemplo né assim, figuras públicas dizendo que as empregadas domésticas estavam indo para a Disney e isso é um sinal de que ruim, tem alguma coisa errada na economia. Então, enfim, é sempre uma o que a Maria Aparecida Silva Bento vai chamar de pactos narcísicos da branquitude, né? Que vão construindo esse saudosismo das relações escravocratas no Brasil e em relação às trabalhadoras domésticas esse saudosismo dessa servidão delas, né? Essa subserviência total.
1: Sim. Juliana, duas tendências que vêm se configurando aí nos últimos anos, com relação ao trabalho doméstico, é a, a drástica redução do número de mensalistas né, que residem no trabalho. Eu vi no, no livro, parece que chega a 1% apenas né, das mensalistas, e também o aumento da quantidade de diaristas em relação às mensalistas. O que, que você acha que está provocando essas mudanças e o que é que elas acarretam para as trabalhadoras?
0: Bom, esse movimento de aumento do número das, das diaristas, né, assim, Redução de número de mensalistas. Ele vai acompanhar também uma própria configuração, alteração da configuração estrutural do trabalho doméstico no Brasil. É, em 2011, por exemplo, foi a primeira vez que a ocupação de postos de trabalho nas atividades de comércio e prestação de serviço por mulheres ultrapassou a ocupação de postos no trabalho doméstico remunerado. O que isso quer dizer? Assim, antes de 2011, o trabalho doméstico ele tinha uma importância né, assim, percentual na ocupação de pós-trabalho de mais significativa no Brasil do que a ocupação de né, impostos na, no setor de comércio e serviços por mulheres. De 2011 para cá, o que foi acontecendo né, assim, nesse período da década de 2010? ali é, Muitas mulheres começaram a deixar o trabalho doméstico e, por exemplo, trabalhar como vendedoras em lojas, enfim, em prestação de serviço, sei lá, no salão de beleza. E aí, essa transição, ela vai muito ao encontro do quê? De uma alteração também dinâmica da ideia de que o trabalho doméstico até então, ele era considerado quase como um destino, assim, um destino já estabelecido para as filhas das trabalhadoras domésticas, né? Inclusive havia muito essa ideia de uma preparação das filhas, assim, de todo modo de se, portar, de se condicionar nas casas, né, em que as suas mães trabalhavam. E acho que está muito referenciado no filme Que horas ela volta, né? Assim, que a gente tem é, como a atriz protagonista Regina Casé. Acho que aquele filme retrata bastante isso, assim, essa relação com a questão da ruptura, né? Assim, da da continuidade do trabalho doméstico como atividade das mulheres daquela família. Mas, durante um bom tempo, isso foi um padrão, porque assim, não se tinha tantas possibilidades para essas mulheres. Ah, nesses anos, o que a gente vai ter? Ah, com investimentos maiores, assim, né? enfim, de políticas públicas na né? educação, a gente vai ter mulheres, essas mulheres acessando um pouco mais alguns campos da educação e vislumbrando outras possibilidades que não o trabalho doméstico, sobretudo as filhas, tanto que tem um padrão muito grande de envelhecimento da categoria. Né? As trabalhadoras domésticas elas vão ficando cada vez mais velhas. Assim. E isso tem a ver também com esse processo assim de que o trabalho doméstico ele é considerado pela sociedade muitas vezes como não trabalho. Né? Assim, e pela subalternidade que acompanha o um trabalho doméstico, que marca, que traz às vezes muitos estigmas para essas mulheres. Então, inclusive, muitas delas fizeram uma transição para esse setor de comércio e serviço naquela época não necessariamente para receber um salário maior, mas pelas próprias condições diferentes que aquele trabalho poderia trazer, por exemplo, a regulamentação da jornada de trabalho. Que não havia essa regulamentação da jornada de trabalho, enfim, no início da década de 2010, Você só vai vir com né, a lei número 150 de 2015, que regulamenta a PEC das domésticas, né? Assim que tramitou em 2013 no Brasil, e que foi alvo de tanta polêmica, né, porque visou estender aí as trabalhadoras domésticas direitos que outros trabalhadores né, no Brasil já gozavam. E aí, dentro desse processo, o que, que a gente vai ter? Uma fuga, né, assim, um pouco, dessas mulheres do trabalho doméstico, e aí há, então, né, naquela relação oferta-demanda, você vai ter menos mulheres aí dispostas a se fixar no trabalho doméstico, sobretudo a ser mensalista, mas ainda ser mensalista que reside na própria casa, né? Então, políticas públicas, né, assim, sobretudo no contexto da educação e da própria questão econômica mesmo, foram propiciando essa, essa mobilidade um pouco para essas mulheres para o setor de comércio e serviço. E aí isso foi encarecendo também, né, o próprio trabalho doméstico em si, né? tornando ele um pouco mais, né, assim, um pouco mais de alto valor, né, assim, mas não necessariamente, enfim, algo que desse condições boas, condições de vida para as trabalhadoras, mas condições um pouquinho melhores. Mas o que que a gente vai observar, né, que 2013 a gente tem a tramita PEC das domésticas e aí toda aquela ameaça de que, ah, não vai ter mais trabalhadora doméstica porque ninguém mais vai conseguir contratar, que é inclusive, né, assim, que repete inclusive discursos ameaçadores que rolaram quando a, escra a escravização ela foi abolida, né, não vamos ter mais trabalhadores, como é que vai fazer, como é que a gente vai conseguir produzir, fabricar sem a escravização, né, então sempre que há marcos históricos, assim, de reconhecimento de direitos, né, assim, do trabalho, é, a gente tem essas reações de resistência, essas reações conservadoras, né, a essa assunção dos direitos para essas pessoas que estavam sendo negadas. Então dentro desse processo, a gente vai tendo, né, assim, a partir da PEC também aí uma uma diminuição até do próprio contrato efetivo de trabalho, né? Muitas pessoas aí optando por ter diaristas, que não tem, né, não há o um pagamento aí de direitos trabalhistas, né? Então, essa forma mais dinâmica, e ao mesmo tempo, isso passa a ser um bom negócio, entre aspas, para muitas trabalhadoras domésticas, porque fazendo trabalho como diaristas, elas tinham uma autonomia relativa um pouco maior, elas podem escolher onde trabalhar ou não trabalhar, havia uma oferta grande, e elas também conseguiam mensalmente, assim, no somatório mensal das diárias, oferiam um valor maior do que elas conseguiam com mensalistas. Mas também a gente não pode romantizar esse processo, né? Estudos já demonstram que isso vem acompanhado também de uma maior precarização. Pouquíssimas dessas mulheres, né, assim, têm a previdência social, então elas estão desprotegidas legalmente, desprotegidas em termos trabalhistas, e há uma diferença muito grande na própria questão da natureza do trabalho, né? Quando uma mulher, ela é diarista... Ela, trabalha, ela faz faxina pesada todos os dias. É diferente de ir organizando organizando né, e mediando um cuidado de uma casa ao longo de um mês. Então, dentro desse processo de maior precarização né, das jaristas, a gente também vai observando esse movimento como ele vai trazendo maior precarização do trabalho. Também. Mas o que vai acontecendo assim, nos últimos anos com o aumento de crises socioeconômicas? A gente também vai ver muitas jovens retornando para essa destino do trabalho doméstico, mas lidando isso como um momento compulsório, a gente vai ver, por exemplo, mulheres escolarizadas, assim, indo para o trabalho doméstico, sobretudo de diaristas, para poder sobreviver pela falta de ocupações mesmo no mercado de trabalho formal. Então, há sempre uma instabilidade, assim, o trabalho doméstico, ele fica como sendo uma alça ali possível. E a diarista, ela, a atividade da diarista, ela permite também que essa mulher, ela consiga conciliar um pouco mais, tanto com Atividades acadêmicas, estudos, né? Como também com as próprias dinâmicas da maternidade, né? Da maternagem, uma vez que a gente sabe que a maternagem, enquanto prática, ela ainda é muito mais né, assim, praticada por mulheres do que enfim a paternagem por homens. Tem muitas mães solos. Né, assim, as mulheres elas são as maiores responsáveis pelas famílias monoparentais no Brasil. Então, dentro desse processo, né, uma vez que elas têm que cuidar dos filhos também, essa dinâmica da flexibilidade da diarista, né, da faxina, ela permite um pouco mais de movimentação assim, né, fluida, nessa vida dessa trabalhadora. Então a gente vai vendo, né, assim, os impactos que vão trazendo maior precarização, né, ao mesmo tempo que traz certa autonomia, mas uma autonomia aí muito disfarçada também de uma dependência de estar trabalhando sempre. E a pandemia teve aí para provar isso, né? Durante a pandemia da COVID-19, a gente teve uma redução do número de 6,3 milhões de trabalhadoras domésticas no Brasil para 4,9 milhões. Foram muitos postos de trabalho perdidos e boa parte deles de diaristas, né? Que precisam do trabalho da diária todos os dias para sobreviver. E aí, como é que fica essa relação? Então, enfim, são várias camadas aí para a gente pensar nessas alterações.
2: E Juliana, qual foi a visão das trabalhadoras que você entrevistou sobre a PEC das domésticas? Que é como a lei ficou conhecida, né? O que, que elas achavam da,
0: da lei? Olha, em relação ao meu universo de entrevistadas, poucas delas estavam bem informadas do que era a PEC das domésticas. Assim. Elas sabiam muito por alto, enfim, que era aumentar os direitos delas. E o que chegava, às vezes, em termos muito pragmáticos assim, para elas, foi a, a regulamentação da jornada de trabalho. Então, assim, elas começaram a entender que agora, na relação de trabalho, tinha que ter lá um controle dos horários que elas trabalhavam com, enfim... Com o pagamento de horas extras, com a limitação das horas extras diárias. Isso foi um dos impactos mais assim, vistos, proeminentes. Mas, no um longo prazo, né, a gente teve. E aí, assim, essa falta de informação dessas mulheres também eu acho que é, vai mostrando também como é que essas estruturas de poder vão trazendo condicionamentos para elas. É, a gente viu que assim, depois da PEC também, é, embora havia uma perspectiva de que ela traria maior formalidade para o trabalho doméstico, a gente teve o um aumento da informalidade. Assim. É, a gente tem hoje um, cerca de mais de 70% das trabalhadoras domésticas elas estão trabalhando na informalidade. E isso também inclui não só diaristas, isso não é só devido ao aumento de diaristas, mas também porque mais de 50% das trabalhadoras domésticas mensalistas estão trabalhando hoje de maneira irregular, sem carteira de trabalho assinada. Né? Então, isso mostra também né, assim, que as mudanças legais, legislativas, elas precisam vir acompanhadas de políticas públicas, né? para dar conta da, daquela alteração, porque uma alteração legislativa ela não altera condicionamentos culturais, ela não altera esses padrões que esses eixos de opressão foram estruturando na maneira como as relações de trabalho foram sendo postas. Ela não alterou, por exemplo, o imaginário que se tem conservador ou racista sobre uma mulher negra. Então, dentro desse processo, a gente vai ver que a gente precisa de ações sistêmicas. A interseccionalidade, por exemplo, ela vai trazer esse desafio e ela vai trazer também um desafio do que a gente vai chamar na ciência de deslocamento epistêmico o que, que é isso? Quando a gente tem na história do Brasil, por exemplo é né, cerca de dois terços de uma história que foi com a escravização a gente tem uma vida humana negra sendo ditada por outras pessoas. O que, que a interseccionalidade ela vai trazer também junto? A importância de que as próprias pessoas né, que são oprimidas dentro desse sistema elas possam definir as suas, as suas condições de existência, elas possam falar por si. E aí é muito importante que nesse debate aqui a gente traga a figura do movimento organizado das trabalhadoras domésticas. Se eu estou dizendo aqui que muitas das trabalhadoras domésticas que eu conversei nem sabiam que era PEC das domésticas, o movimento político organizado das trabalhadoras domésticas no Brasil, né, enfim, que é antigo, que é derivado do movimento negro no Brasil, é lá da década de 30, mais ou menos, é, quando esse movimento ele tem ações cotidianas tentando lidar com essa questão de falta de conhecimento das próprias trabalhadoras em relação aos seus direitos e de assistir a essas trabalhadoras, né? e, esse, e por meio dos sindicatos, né? vários sindicatos de trabalhadoras domésticas reunidos no Brasil, que eles estão ligados à FENATRAG, que é a Federação Nacional dos Trabalhadores Domésticos, e esse movimento político, ele vai tentando, né, em trabalhos de formiguinha, fazer esse processo assim, de mobilização política e também de busca pelos direitos, assim, a partir de movimentos, fizeram parte também da própria discussão sobre a PEC das Domésticas, né? então aí, por exemplo, hoje, começando debates, tentando trazer saídas para conferir mais direitos para as diaristas né? uma demanda que vem sendo discutida dentro do movimento hoje é que se tenham contratos de trabalho também para as diaristas, mesmo que eu tenha uma diarista que vá duas vezes por semana na minha casa, uma vez por semana eu tenho um contrato escrito e também que se crie uma forma específica de contribuição contribuição previdenciária, assim como há com outras categorias. Então, a, a categoria, ela está em discussão, gente tá? que é a gente ouvir o que, que a categoria está discutindo, o que, que a categoria está demandando, sabe? Eu acho que é muito importante a gente ir dialogar, né? assim, muito importante a gente entender e pesquisar sobre, é, buscar, saber sobre o sindicato que tem na nossa cidade, sobre, sobre trabalhadoras domésticas, eu acho que é ir sabendo desses movimentos de formiguinha aí, né, de formigas gigantes aí que estão trabalhando há muito tempo para tentar alterar as condições né, dignas de trabalho dessas mulheres.
1: Uhum. Juliana, e aí por outro lado, qual que deve ser a atuação da branquitude crítica, né, no sentido de romper com, essa situa com a situação atual aí das trabalhadoras domésticas? Essa branquitude crítica ela pode contribuir para isso?
0: sem dúvida, né? Assim, eu acho que um livro eu vou discutir, né? Justamente isso, assim, eu acho que são dois eixos para a gente pensar uh, em rupturas com esse processo. Um dos eixos tem a ver com o que eu acabei de falar, né? Sobre ouvir esse movimento político dessas trabalhadoras domésticas e o outro eixo ele está justamente nessa responsabilização da branquitude no papel que ela tem, né? De romper aí com essa ausência de dignidade desse trabalho doméstico e de romper também com o que vai ser chamado aí pela Cida Bento de pacto narcisco da branquitude. Né? Assim, é preciso reconhecer os próprios privilégios, é, reconhe é preciso reconhecer-se também enquanto sujeitos racializados, né? é, enquanto parte desse processo aí é, de mobilização para a gente alterar essas condições. Então, eu acho que, sem dúvida, né? assim, a gente precisa trazer esse debate também da racialização das pessoas brancas assim, para apontar esses caminhos de ruptura. Né? Assim, uma vez que a gente entende... Né, agora que o trabalho doméstico ele tem a ver com esse processo de racismo estrutural, ele tem a ver com essas interseccionalidades entre raça, gênero e classe no trabalho doméstico. Então, os capítulos né, finais do livro, eu, eu vou discutir um pouco esse processo.
2: É isso, é bom. Legal, Estamos chegando ao final do episódio 152. Hoje a gente conversou com a Juliana Teixeira, professora da Federal do Espírito Santo e autora do livro Trabalho Doméstico, que foi publicado em 2021 pela editora Jandaíra. Juliana, muito obrigada pela sua participação aqui no Guilhotina.
0: É um prazer, né? Quero agradecer o espaço também para a gente ter essa conversa. Deixar o convite aí também para que leiam o livro Trabalho Doméstico, deixar o convite também para que conheçam os outros livros da coleção Feminismos Purais. Eu acho que. A gente tem debates aí muito importantes para a gente pensar numa sociedade mais justa, mais equalitária.
1: Obrigado, Juliana. A gente agradece, foi muito bom ter a sua participação
3: aqui.
2: Bom, a gente vai ficando por aqui. Lembrando vocês de seguirem a gente tanto na plataforma que você ouve o podcast, mas também para acompanhar o Lemon Diplomatique Brasil pelo nosso site, que é diplomatic.org.br, e também pelas redes sociais. E lembrando sempre de quem quiser mandar sugestões, críticas e ideias, é só escrever pra gente no guilhotina.diplomatic.org.br. É isso, gente. Valeu.
1: Até semana que vem.
3: Moldaram minha cara Minha voz Uso pra dizer o que se cala Ser feliz no vão, no triste É força que me embala O meu país Separar, pra que desunir, porque só gritar, porque nunca ouvir, pra quem enganar, pra quem reprimir, porque humilhar? E tanto mentir, pra que negar? Que o ódio é que te abala? O meu pai é meu lugar de país Moldaram minha cala Minha voz Uso pra dizer o que se cala Ser feliz no vão, no triste É força que me embala O meu país É meu lugar de fala Pra que explorar por que destruir, por que obrigar, por que coagir, pra que abusar, pra que iludir, se violentar, pra nos oprimir, pra que sujar o chão da própria paz.